0: Décembre 2017. Ce mois vous semble peut-être loin, mais pour moi, il n'est pas que loin. Ce mois a été quasiment entièrement effacé de ma mémoire. Pourtant, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Quand on perd la mémoire, on ne le sait pas tant que les autres ne nous le signalent pas. Tant que cette pote ne m'avait pas parlé de notre déjeuner que nous avions pris ensemble la veille, comment aurais-je pu me rendre compte que je n'avais aucun souvenir de cet événement Et puis, au début... On se dit que c'est juste anecdotique, que perdre la mémoire à la vingtaine, ça n'arrive pas. Ou en tout cas, pas à moi. Alors, autant faire semblant, prendre mon plus grand sourire de comédienne et prétendre que « oui, oui, qu'est-ce que c'était marrant hier !» À ce moment-là, il m'arrive parfois de commencer une phrase et d'oublier de quoi je parle au milieu. Un peu comme quand on est bourré, sauf que là, il est 14h et que je suis au milieu d'une réunion. Ça dure un an comme ça, avec des hauts et surtout des bas, comme ce mois de décembre 2017. Une longue errance médicale, jusqu'à ce que l'on me décèle une carence provoquant des grosses pertes de mémoire. À peine deux semaines de cure plus tard, j'ai l'impression de retrouver ma tête. Tout va mieux depuis, et aujourd'hui, je pense que ma mémoire est tout à fait dans la moyenne. Mais maintenant que j'ai vécu ça, la moyenne ne me suffit plus. J'ai envie de chérir ma mémoire. Mieux. Je veux devenir... Lady Memory. Devenir Lady Memory, épisode 1. Rencontre. Avec le champion. Lady Memory, c'est un peu mon alter-ego imaginaire qui a une super mémoire. C'est un peu la moi que j'espère devenir. J'ai décidé de rencontrer des personnes qui pourraient m'aider ou m'apporter un éclaircissement sur ce que ça fait de vivre avec une mémoire différente. Parmi elles, le neurologue et spécialiste de la mémoire Stéphane Eppelbaum, que vous entendrez plus longuement dans l'épisode 3.
1: On a tous euh, des capacités innées euh, de mémoire qui sont différentes, puisque euh, nous sommes tous différents en termes de patrimoine génétique. Et donc c'est le patrimoine génétique qui conditionne chacun de nos attributs, euh, y compris euh, les domaines cognitifs. Après, on a tous la capacité de la faire travailler. Par contre, euh, les personnes qui ont une excellente mémoire, s'ils ne la font pas travailler, après, elle va s'étioler.
0: Mais avant tout, j'ai commencé ma quête pour devenir Lady Memory en discutant avec Sébastien Martinez. Euh,
1: aujourd'hui, je suis formateur et euh, notamment en technique de mémorisation.
0: Il a dédié sa carrière à la mémoire bon, et propose aujourd'hui des formations pour apprendre à apprendre. Ans, je, je me suis dit que c'était le meilleur profil pour débuter et cette série.
1: J'habite en France.
0: Ah, et si le son n'est pas super, c'est parce que coronavirus oblige. On a dû faire cette interview à distance. Mais promis, ce petit défaut technique se fait rapidement oublier quand on écoute tout ce qu'il a à raconter. Est-ce que, enfant, tu étais de ceux qui avaient euh, la meilleure mémoire de toute ta classe
1: Moi, j'étais euh, dans cette catégorie de personnes qui, lorsque je comprenais, bah, j'arrivais à retenir. En fait, si je ne comprenais pas, j'arrivais pas à retenir. Donc, c'est euh, tout ce qui était physique, maths... Et je ne savais pas pourquoi, ça rentrait. Par contre, lorsque je devais apprendre par cœur, que ce soit en langue, français, anglais, histoire, ben là, je trouvais ça assez insupportable. Et du coup, ben, je ne mettais pas d'énergie, ça ne fonctionnait pas. Et donc, je détestais vraiment le, le par cœur. Mais du coup, j'ai amélioré ça par un, par un problème personnel. C'est J'étais en, en école d'ingénieur et j'ai voulu partir pour ma dernière année en Inde. Et pour pouvoir partir, je devais valider le TOEIC. C'est un examen d'anglais, hein. Et, euh, et la pre première fois que je l'ai fait à blanc, j'ai eu 350, donc sur 990, hein, donc c'est 7 sur 20, c'est nul. Hein. Il me fallait 15, il me fallait 15 pour pouvoir partir. Et c'est à ce moment-là euh, que j'ai commencé à chercher comment euh, comment booster ma mémoire, comment apprendre du vocabulaire, notamment d'anglais. Et c'est donc là en 2009 hein, que j'ai découvert qu'il y avait des championnats du monde de mémorisation. Et, euh, et là, j'ai eu vraiment ce déclic en fait que, que apprendre une langue c'est bien, mais Apprendre à apprendre, en tout cas apprendre à se servir de sa mémoire, c'est un, un vrai super pouvoir.
0: Un vrai super pouvoir, c'est vrai. Parce que les championnats de mémorisation, ce sont des compétitions de 10 épreuves, parmi lesquelles on retrouve... Retenir le plus de chiffres dans l'ordre en 5 minutes. Retenir le plus de visages et de noms associés possibles en 5 minutes. Retenir le plus de dates fictives possibles en 5 minutes. Retenir dans l'ordre le plus de cartes d'un jeu de cartes mélangé aléatoirement en 10 minutes. Perso « Je me sens incapable de suivre ces épreuves. » Pourtant, Sébastien se veut encourageant.
1: À part pathologie, tout le monde est capable de faire de la compétition de mémoire. Parce qu'en fait, on a tous, de manière inconsciente et involontaire, euh, on met en application en fait, les outils, les principes qu'on met en championnat. Donc j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement, j'ai fait plus, plus de compétitions, ce qui m'a permis, euh, fin 2015, d'être champion de France. En 2017, j'étais vice-champion et en 2018, avec l'équipe de France, on a été vice-champion du monde. Et, euh, et après, j'ai continué, mais moi, ma vocation, c'est vraiment faire la passerelle entre ce monde athlète et la vraie vie.
0: Tu disais qu'il y a des méthodes qui t'ont permis à l'époque d'apprendre l'anglais facilement. Est-ce qu'il y en a une dont tu te souviens qui t'a particulièrement
1: aidée La technique des associations en fait, l'association, ce qu'il faut voir, c'est notre cerveau. C'est vraiment un cerveau. Enfin, il fonctionne par association. Euh, un exemple fameux donc de littérature, c'est la madeleine de Proust. Boum, on a ce coup de madeleine, et boum, d'un coup, il y a un souvenir qui nous revient d'enfance, tout ça. Donc, donc comme il fonctionne comme ça, on peut dupliquer ce, ce, ce fonctionnement à plein de plein d'exemples. Ou euh, tiens, dans, dans le vocabulaire, dans en, en Indie, parce que j'ai voyagé en Inde, en Indie, le mot Baya, baya, ça veut dire un frère. Et en fait, pour pouvoir l'associer, c'est un peu compliqué, euh, spontanément, de manière rationnelle, euh, on peut l'associer de manière irrationnelle. C'est-à-dire, euh, bah, Baya, moi je pense à, à soit à quelqu'un qui baille, je sais pas à quoi, à quoi tu penses euh, quand je te dis Baya.
0: Moi, je pense à un prénom euh, qu'avait la tata d'une amie quand j'étais
1: petite. Parfait. Donc ça c'est voilà plus l'association va être personnelle et mieux ça va fonctionner en fait. Et après on fait la même chose avec euh, frère. Je sais pas si t'as un frère ou. J'en ai plusieurs, ouais. J'en as plusieurs. <rire> Très bien. Donc imagine un de tes frères, la Tata qui s'appelait Baya. Et donc t'as plus qu'après à créer une histoire entre les deux. Qu'est-ce que qu'ils peuvent faire euh, ensemble Faire du vélo. On du vélo ensemble, <rire> très bien. Et, et de fait, d'utiliser de, de, ce. Ouais, c'est notre capacité à imaginer, comme ça, c'est une représentation mentale hein, que l'on fait, donc on associe dans notre tête. Mais ça nous permet que la prochaine fois que tu, tu verras le mot baya » ou quand tu entendras, bah, tiens, baya bah, », tu penseras, ah oui, à cette tante euh, qui, qui fait du vélo avec qui Avec mon frère. Avec frère. Et donc la traduction, c'est
0: C'est le... baya, frère. Et par exemple, parce que là, tu me parles de langue euh, et je vois un peu plus, mais quand on parle de suite de, de nombre, de chiffres, quand on doit apprendre des numéros de téléphone, est-ce que tu as une technique
1: Oui, c'est exactement le même principe. C'est être capable de, de, de rendre concret quelque chose de conceptuel. Là, en l'occurrence, ce sont des chiffres. Les chiffres, c'est quelque chose qui est qui sont très, très abstrait. Donc, pour pouvoir rendre concret un chiffre, il y a plusieurs manières de faire. Euh, la manière qui est spontanée, beaucoup de gens font, c'est qu'ils associent à... Euh, par exemple à des départements ou à des dates d'anniversaire. Euh, si je te dis 75, je sais pas, tu penses à Paris. Souvent quand je dis 51, souvent on pense ça, à des <rire> Et, et c'est ça en fait. La, la clé, c'est d'être capable d'associer donc ces chiffres à quelque chose de concret. Et après, lorsque ces chiffres se retrouvent dans des digicodes, des numéros de téléphone, ben, vous allez beaucoup plus facilement vous en souvenir.
0: Mais alors là, tu me donnes des, des nombres euh, que j'ai en tête. Mais si, par oui. exemple, tu me dis 57 ou 42, euh, oui. vraiment, euh, là, j'avoue qu'il n'y a rien qui, qui colle à, à ces nombres.
1: Le truc, c'est qu'on voit en fait que pour tous les chiffres où spontanément tu as une association, tu vas t'en souvenir beaucoup plus facilement. Toute la clé, c'est de, entre guillemets, industrialiser, en tout cas, de, de codifier. Nous, en tout cas, enfin, tous les athlètes de la mémoire, pendant des championnats, il y a des listes de chiffres à retenir quand j'accompagne des, des élèves je, je leur propose de, de construire ce qu'on qu appelle un, un centium en fait c'est une liste de 100 associations qui sont personnelles euh, pour tous les chiffres de 0 à 99 euh, et, et après chaque personne va utiliser ses associations pour se souvenir de dates, de, date, de chiffres tout ça. Alors pour construire cette matrice, parce que spontanément, tu vas peut-être me dire, bah, c'est un peu lourd, c'est long à construire. Il euh, y a soit, bah, tous ceux qui connaissent déjà les départements, c'est très facile. Ceux qui ne le connaissent pas, bah, on utilise des, des moyens dérivés, euh, notamment ce qu'on appelle le major système. Et, euh, et le principe, c'est d'associer des, des, enfin, des chiffres à des consonnes. Avec ces consonnes, on fait des mots. Bon, c'est un peu technique, mais une fois qu'on a la gymnastique, ça va très vite et, et c'est comme une seconde nature. Quoi.
0: En quoi consiste euh, la méthode Martinez, la méthode que tu as imaginée pour aider les gens à, à améliorer leur stratégie de mémorisation
1: Oui, elle est vraiment basée sur, sur l'aspect la, stratégie d'apprentissage, de, de mémorisation, mais vraiment d'apprentissage. Nous, ce qu'on qu fait, après, c'est qu'on a, a une boîte à outils avec quatre piliers, enfin, quatre tiroirs. Premier, c'est comment, comment je fais pour me motiver, donc euh, motivation et la concentration. Deux, c'est comment je fais pour mieux comprendre. Trois, comment je fais pour mieux mémoriser. Et quatre, comment je fais pour ancrer et ne pas oublier les informations. Et du coup, je, on, on construit du coup cette stratégie pour, donc avec ce mélange de ces quatre briques en fait, de motivation, euh, compréhension, mémorisation et, et ancrage, pour arriver à l'objectif. Ce qu'il faut voir, c'est que ces stratégies de mémorisation, c'est un peu des, des petits pas, donc, mais, bon, des outils très concrets, mais, euh, mais ils s'appuient tous sur des principes, des principes de mémorisation qui, euh, qui sont en fait des principes de, de notre cerveau en tant qu'humain. Donc tu as plein
0: de méthodes pour apprendre des choses, mais comment s'assurer de ne pas les oublier euh, une semaine, un mois plus tard
1: On va dire qu'il y a deux principes vraiment clés pour pouvoir... Euh, ancré, conseillé de manière active, c'est un, c'est quand je, je revois et comment. Dans le « quand », le premier à avoir cherché euh, comment fonctionnait l'oubli, en fait, enfin, dans notre cerveau, c'est Hermann Ebinghaus en 1885 et ce il a, donc il a identifié ce qu'on appelle une courbe de l'oubli. Ce qu'il voit c'est quand on apprend quelque chose, dans l'heure qui suit un apprentissage, on commence à oublier cet apprentissage. Donc, on a besoin de, de le revoir dans l'heure. Euh, et, et si on le revoit dans l'heure, la courbe va, va s'allonger. Euh, et donc, ça va. Souvent, on dit que ça va durer un jour de plus. Et pareil, si, si on revoit dans la journée, ben ça va durer un peu plus, une semaine, ça s'espace. Alors, est-ce que c'est ce qu'il vaut. Souvent, on dit que c'est une heure, un jour, une semaine, un mois. Ces temps-là que je te donne, 1, 1, 1, 1, ce n'est pas apprécié à la seconde près. Hein. C évidemment, ça s'affine ça, ça en fonction des cas, mais c'est les principes. Et, et donc, ça, c'est sur le quand et sur le comment comment je, je révise Là, il y, y a une erreur qui est souvent faite, c'est qu'on révise et qu'on prend son cours et on le relit. Euh, ben ça, ça, il ne faut surtout pas faire ça. <rire> c'est une perte de temps. Le plus intéressant, c'est d'abord se tester. Se tester, ben, typiquement, si on prend le podcast, si, 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 si ben, j'imagine ceux qui nous écoutent consomment des podcasts, euh, c'est souvent, c'est à la fin d'un podcast, ben, des fois, on enchaîne sur un autre podcast. Et forcément, si on te dit ben, de quoi parler ton podcast, il ben, y a de fortes chances que tu oublies euh, les idées clés du, du contenu. Donc, c'est à la fin du podcast, c'est de se dire, bon, OK, qu'est-ce que je viens d'entendre de, Quelles sont les, les notions clés qui m'ont plu Et donc, tu notes soit sur un bout de papier, soit dans ta tête, les 3, 5, 10 idées clés. Et après seulement, tu relis. La relecture ne devient juste qu'une correction. Alors, dans le cas d'un podcast, c'est un peu compliqué, il faudrait réécouter. Ou alors, il faudrait que tu fasses un résumé à côté des idées clés. Euh,
0: je pense aux personnes qui ont l'impression d'oublier des souvenirs est-ce qu'il y a des méthodes pour ça
1: alors, il y a, Avant de donner des méthodes, il y a presque des fonctionnements. Comme je te disais, il y a l'attention, l'association et euh, la répétition. Alors, des listes concrets, ça peut être de temps en temps, prendre le temps de, de revoir des photos, de voyage. Ça peut être ça, dire bah, « tiens, ce, cette photo » et prendre quelques minutes, dire ah, ouais, « ah oui, j'étais où J'étais avec qui ?» et laisser ce... Un peu comme un film mental, hein, ce, se replonger dans ce souvenir. C'est un premier moyen, mais c est, c est, c est de le faire de temps en temps, Ça on parle avec des amis de temps en temps... Euh, c'est peut-être de tenir un journal euh, de temps en temps pour pouvoir écrire ce que l'on a ce que l'on a vécu mais euh, mais ce que l'on voit enfin ce que j'observe plutôt c'est que c'est les gens qui qui se souviennent de leur passé ben mettent en place ces méthodes euh, inconsciemment ils tiennent un journal ils en parlent tout le temps avec des amis donc faites ça quoi En fait, ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces stratégies, quand on dit améliorer sa mémoire, c'est faux. En fait, on ne va pas améliorer sa mémoire. Ce qu'on va améliorer, c'est sa capacité à mémoriser. Et c'est quand même très différent. Euh, L'image, c'est comme un disque dur. Euh, on va, ne on va pas augmenter, augmenter la capacité de notre disque dur. Parce que notre mémoire, notre disque dur, c'est assez fou, c'est qu'il est infini. En fait, plus on en mémorise et plus on peut mémoriser. Ce qu'on va améliorer, c'est notre capacité à écrire sur ce disque dur. Et, euh, et ces stratégies, souvent, elles sont spécifiques. Donc, plus on va s'entraîner à mémoriser les visages, et plus on va être performant sur les visages. Et donc, si on veut après être meilleur sur le vocabulaire, euh, on va pas repartir de zéro, mais il va avoir une... il va falloir repartir d'un niveau un peu plus bas que le niveau qu'on aura atteint sur les visages.
0: Cette interview me donne des pistes, mais ce n'est pas qu'en écoutant Sébastien que je vais devenir Lady Memory. Alors, pour vraiment améliorer mes capacités de mémorisation, Sébastien m'a proposé de m'entraîner à apprendre 100 mots d'une langue inconnue en une semaine.
1: Quand tu vas vraiment tranquille, tu fais vraiment 5 mots, enfin 5 mots, donc un mot par minute. Avec de l'entraînement et en te challengant un peu, tu, tu peux tomber à un mot toutes les 10 secondes. Quoi.
0: Vous entendrez un peu de cet apprentissage à chaque épisode. Et j'ai choisi l'espéranto parce que j'ai vraiment zéro notion de cette langue, mais qu'elle a l'air plutôt simple d'accès. Enfin ça, c'est ce que je croyais. Donc,
1: je vais donner le mot en français et tu vas me donner en espéranto. D'accord Donc si je te dis petit déjeuner.
0: Alors le petit déjeuner il euh, y a une mangue et une antenne et c'est un peu une sonorité allemande le début et euh, du coup une antenne, antenne
1: mangue c'est presque ça donc c'est parfait donc là tu vois tu dit antenne mangue en fait c'est m'antenne oui. mangue.
0: M antenne. M antenne mangue
1: et, et tu oui. vois dans le processus Ma. là c'est parfait parce que un on mémorise si on fait des associations deux on se teste et trois on se corrige
0: la suite au prochain épisode Devenir Lady Memory est une série de podcasts 100% réalisée et autoproduite par moi-même, Anouk Perry. Illustration par Léa Castor. Merci à Sébastien Martinez pour sa confiance sur ce projet. Et si vous voulez m'aider à grandir, mettez-moi 5 étoiles et postez des commentaires sur Apple Podcasts. Ici Anouk Perry et je vous embrasse!